0: Eu quero ler com você o que está em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Abra comigo. Hebreus capítulo 3, no versículo 8. Abra lá. Vou abrir aqui também. Hebreus 3, 8. Aqui diz assim. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, na rebelião, digamos, no dia da tentação no deserto Mais uma vez eu vou ler para você Ele diz assim Não endureçais o vosso, o vosso coração Como foi na provo provocação No dia da tentação no deserto Para aí Em algumas versões Ele diz Não endureçam o coração como na rebelião Aqui fala-se de um momento que o povo de Deus que estava com Moisés Eles infelizmente se tornaram incrédulos e desobedientes Que é uma consequência Incrédulo, desobediente Porque a incredulidade tira de você o temor Você não tem mais temor E logo você passa, atropela, passa por cima da obediência Você não liga para isso, isso não tem peso para você e Moisés e, e, e aqui nessa passagem expressa esse momento que o povo foi ali provocado, provado e nesse momento o povo como estava numa condição de incredulidade e desobediência a Bíblia diz, que como ele diz olha, que ele fala, não endureçam o vosso coração então ele pegou uma referência do passado, do Velho Testamento de um povo que endureceu o coração e sofreram Deveras consequências por conta deste contexto Foram é, vocês, a maioria de, de vocês praticamente sabem da história do deserto Como este povo sofreu E quem não sabe vai ler para você entender É importante como esse povo sofreu no deserto Porque endureceu o coração O coração ficou duro E a Bíblia diz para nós aqui nesse, nessa passagem que ele diz Não endureçam o coração e quando nós, nós quando temos entendimento Preste bastante atenção nesse contexto Quando nós, eu e você, nós temos entendimento Quando nós entendemos algo Quando nós temos a compreensão de algo, algo Nós temos a facilidade de lidar com o que estamos passando, vivendo Digamos que nós estejamos, você esteja vivendo uma aprovação e esta aprovação, ela, ela bagunça um pouco o nosso emocional, a nossa estrutura Até porque este é um dos papéis da aprovação É dar uma, uma sacudida na gente É em muitos momentos tirar o chão da gente Nós ficamos sem chão E quando a gente fica sem chão, a gente, nós nos perdemos Mas, esse é o contexto Você pode perder o seu chão Mas você não pode endurecer o seu coração Amém, gente? Você pode perder o chão, mas você não pode o quê? Endurecer o coração. Normalmente a pessoa endurece o coração quando ela perde o chão dela, porque ela quer que Deus faça alguma coisa. Ela quer que alguma coisa aconteça espiritualmente, que Deus se mostre presente. Ela perdeu o chão porque o casamento foi para o pau. Perdeu o chão porque a vida profissional, o financeiro, não, não tá dando certo. Tá, entrou em dívidas e mais dívidas, dá tá uma bola de neve. Ela perdeu o chão porque não, tá, não sabe o que fazer, tá, desespera e ela entra, a, o passo para a incredulidade é muito grande porque ela está tá esperando algo que Deus possa fazer, mas eu vou entrar nesse contexto daqui a pouco você vai entender um pouquinho e quando nós perdemos o chão, a gente não pode perder o coração porque perder o coração você deixa entrar com incredulidade a incredulidade tira o temor e te leva para a desobediência aí é uma, como diz a palavra de Deus um abismo puxa outro abismo. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Quando nós temos entendimento do que nós estamos passando, a provação que estamos vivendo, quando nós entendemos o propósito, o porquê daquilo, nós temos facilidade de lidar com a situação. Não é que vai se tornar, é, como se diz, tão fácil, tão leve, mas a compreensão do porquê, o propósito, para quê. Nos ajuda a ter mais paciência A ter esperança E é importante você entender que quando Estamos vivendo um momento difícil E temos este entendimento É, é o mesmo que ter uma revelação Acerca de algo Uma revelação sobre uma situação E assim você vai conseguir vivenciar é, da mes a, 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 a mesma Sabendo que ela vai passar você não vai permanecer ou morrer nela. Ela não vai destruir você. Ela vai passar. Normalmente, quando nós vivenciamos, passamos por uma provação, nós ficamos um pouco que cegos. Nós não enxergamos uma luz no fim do túnel. Ou enxergamos que vai passar. É uma angústia, um aperto no coração. É um negócio que vai, vai, vai mexendo com a nossa estrutura. Balança. Ao ponto que a gente não fala, meu Deus, esse negócio não vai passar, não é possível A gente, a gente é numa, numa num, num, num conflito que nos leva a não, 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 não confiar que vai passar Que Deus está movendo E a gente desespera E a palavra desespero é desesperançado Desespero, sem esperança por isso eu, eu, eu particularmente não gosto muito desta palavra Quando as pessoas falam assim, eu estou desesperado por Deus Aí eu falo, como você está desesperado por Deus? Apesar que ela caiu no senso comum Então a palavra desesperado parece que a pessoa está enlouquecida né Ela está com toda a sede de Deus Mas a palavra desesperada é, des, é sem esperança Desesperado, sem esperança E a pessoa entra nesse desespero Nesse contexto Porque ela acredita, não vai passar Parece que não, não vai Senta com um de conversa, ajusta, tá lindo No outro dia o pau canta dez vezes pior Ajusta a vida financeira, no mês seguinte o negócio piorou dez vezes Conversou com o filho, alinhou a sua vida O filho entendeu conversar, tiveram uma boa conversa, um bom, um bom diálogo Foi excelente, ouviu, pediu perdão, perdão para cá, perdão para lá, aquela coisa toda Na semana seguinte apronta todas Você fala, esse negócio não vai passar nunca É igual a dieta. Você começa a dieta um dia, um dia você está estressado, o que você faz com a dieta? Chuta o pau da barraca e ó, como tudo está na frente, não é não? E como diz o bispo Maurício ontem, chegou em casa e falou assim: eu quero comer, eu quero comer o trem para me matar. E o Maurício, ele é assim, meio. Já, ele, já viu que ele é um pouco, como é que fala, dramático o Maurício é dramático ele, ele eu quero eu quero morrer eu quero comer algo para morrer falou Ana Paula, a na Paula Paula ficou olhando para a cara dele falou você já é um velho está com essas conversas ele fala mulher mas você me mata desse jeito e é engraçado ouvir ele porque ele, ele é dramático ele comeu um negócio para morrer é, eu eu quero eu quero comer um doce eu quero comer um negócio assim uma fritura apesar que a fritura é bom né gente oh, meu deus a fritura com doce então é uma maravilha mas tá bom mas esse é o ser humano a gente entra nesse contexto da vida e que, que nós precisamos entender? Quando nós somos provados e temos entendimento, revelação nós temos ferramentas diga comigo, ferramentas de mais fortes, ferramentas de como nós vamos nos portar diante da provação como que eu vou lidar com ela Qual, o que é uma ferramenta? A paciência é uma ferramenta e das mais importantes que nós semeamos todos os dias uma ferramenta ter paciência uma ferramenta muito importante que a Bíblia diz para nós que é o que? fechar a boca, falar pouco falar menos porque quando você está vivenciando uma situação, uma aprovação que você não enxerga uma, uma solução, você está perdido sem chão, angustiado a pessoa que não tem essa essa prática de ficar, usar a ferramenta de ficar calado ela começa a murmurar, reclamar fica grossa, qualquer pessoa que chega perto ela é mal, mal educada, é grossa, principalmente com os dentes de casa, aí ninguém entende o que está acontecendo com os filhos, qualquer coisa da patada, tá? fica, fica ignorante, e quando nós vivenciamos isso, nós temos ferramentas que tem, precisam ser utilizadas, que nos protegem, que vai passar, para que eu vou ficar criando mais problemas do que já tenho? Então, aprenda uma coisa, a revelação, o entendimento, é uma das coisas mais importantes diante de uma aprovação. Se você está passando, vivenciando uma aprovação, peça para Deus, Deus me dá entendimento, me dá entendimento, que eu possa ter enten, enten, entendimento. O entendimento, a revelação, o entendimento, te faz enxergar além da situação. Te faz observar que ela está simplesmente treinando você, capacitando você, habilitando você, e não destruindo você, matando você. Eu já vivenciei vários momentos da minha vida, que eu, a, a, alguns que eu vivenciei, eu ainda orava a Deus, falei, Senhor, eu quero voltar lá atrás, aquela, aquele tempo, aquela, aquele momento, eu quero aquilo, e eu orava para Deus para que eu pudesse. Regressar a voltar a ter aquela mesma paixão, aquele mesmo isso, aquele mesmo aquilo outro, não sei o que, eu queria voltar, até que Deus um dia foi tão claro e me deu o um entendimento que eu não iria voltar a ser aquela pessoa, aquela, nunca mais, que você precisa entender que você nunca mais vai ser a mesma depois de uma aprovação, você vai ser uma pessoa melhor, mais capacitada, mais habilitada, mais bem treinada mas nós não gostamos que o treinamento te estica o treinamento ele rompe tuas fibras rompe teu, teu, tua, a tua caixinha o treinamento ele faz você ter que sair do seu comodismo e nós não gostamos e não adianta falar assim ah, mas já, tô, já, tenho, já tenho idade avançada já estou velho para esse tipo de coisa você morreu? você está morto? então, meu irmão, provação até o teu último dia de leite você pode ter certeza que você vai viver ela isso faz parte da vida aqui na terra é algo que nós não temos como fugir, está aqui, vai passar, como a palavra de Deus diz para nós, cada dia passa o seu próprio mal, e eu sei que é só o bom, ou a idade, esquece, é cada um vai vivenciar, isso faz parte da vida, quanto antes você entender que a aprovação, você vai ter ela, vai passar por ela, vai vivenciá-las para toda a sua vida, mais fácil você vai entender os propósitos de cada aprovação que você passa tendo um entendimento disso, você vai avançando até que você vivencia uma aprovação e ela não tem tanto poder de arrancar o seu chão de levar você a ficar na lona tem que alguém jogar a toalha branca para você falar, olha o cara não aguentou, não deu conta você vai, você vai ficando mais forte, mais resistente e não perde a sua unção, não perde a sua graça, não perde a tua, o teu caráter. Então é importante, quando a Bíblia diz para nós aqui no versículo 8, ver coração, a palavra coração, abra lá novamente. Vou pegar aqui, ó. Não endureçais o vosso coração. A palavra coração aqui, cadê, peraí. Deixa eu achar aqui. Coração, coração, a palavra coração no original quer dizer. A cardia, forma prolongada da palavra primária, car. No latim, quer dizer aquele órgão, ah, B, aí C, é o vigor, é o centro, o lugar da vida espiritual, é a fonte, o lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, dos esforços e do entendimento E a faculdade e lugar do entendimento Isso quer dizer coração, aqui Porque quando a gente escuta a palavra coração A gente vai muito para o negócio do emoção, do, ai, do sentir ai, A gente vai muito para esse lado emocional, frágil, sensível De... É, humano, de é, ter um pouco de compaixão, de é, é, sentir a, a dor do outro. Não, a palavra coração aqui não tem nada a ver com isso. A palavra coração aqui quer dizer fonte. Fonte e fonte de entendimento, de paixões, de propósito. Então, quando a Bíblia diz para nós, vamos tentar fazer uma leitura mais é, dinâmica, só para você entender. Então, ele fala assim, olha só. Vamos tentar ler nesta forma. Cadê o versículo, rapaz? Não endureçais o vosso entendimento Não endureçais a vossa, o vosso propósito Se você não endurece o teu entendimento Você compreende tudo que você está passando Então quer dizer, se eu endurecer o coração Quer dizer que eu fechei meu entendimento Eu me fechei para o propósito do que eu estou vivendo Logo ele fica o que? Mais pesado Mais tenso Mais bruto vai machucar mais, vai bater mais forte, e você sabe, quando bate mais forte, machuca mais, a ferida é maior, pode criar raiz, e o negócio fica bagunçado, então nós temos que, não podemos endurecer, o que é o nosso entendimento, para que nós possamos captar o propósito, do que estamos vivendo, e esse contexto, é muito importante, que quando nós passamos por uma provação, Deus quer, Deus quer que, que entre em nossos, nossos sentimentos e emoções. A provação, ela tem um contexto de te dar uma porrada mesmo. Deixa eu tentar aqui, tentar fazer uma... Você já pegou flor, planta, algum tipo de planta, a citronela, citronela é uma plantinha, a gente... Às vezes usa na sauna Ou o próprio eucalipto Algumas plantas que você pega E você amassa ela E você quebra ela todinha Esmaga ela O que acontece com ela? O que acontece com essa planta? O cheiro dela Sai É ou não é? Se eu pegar só a citronela Ou o eucalipto eu Pegar ele Aquela plantinha de eucalipto Aquela flor Aquela, aquela folha de eucalipto Ou a folha de Aquela, aquela plantinha do, do Citronela E colocar aqui E ficar aqui Mas dá cheiro quase nenhum Quase nenhum cheiro. Mas se eu pegar ela e amassar ela toda, amassar aquela planta, ela vai dar cheiro. Ela vai soltar um cheiro. Vai liberar um cheiro. <risos> uma. E quando a provação, quando nós vivenciamos uma provação, esse é o contexto. Ela vai bater em você para te liberar um, 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 um cheiro em você. Que cheiro é esse? É o perfume de Cristo? É o perfume do teu das tuas debilidades, das tuas fraquezas das tuas incompetências das tuas incoerências então quando bate quando você pega uma árvore mesmo, árvore grande, você bate nela com as costas de, uma, de um facão ou de uma faca, você bate ela solta um cheiro esse é o papel, quando a aprovação vem, ela vai bater em você e ela precisa tirar de você o perfume de Cristo e não o perfume mas se tirar o perfume da sua raiva do seu ódio, do seu rancor, da sua murmuração se arrancar ali o cheiro o perfume do seu mal carado das suas debilidades, das suas fraquezas não tem problema, o propósito de Deus é aperfeiçoamento ele vai aperfeiçoar você e ele só pode aperfeiçoar quando você enxerga que diante de uma provação, como você lida com ela como você anda diante dela como você se porta diante dela para que você veja, que você enxergue que você tem fraquezas, debilidades que precisam ser alinhadas. Se você alinha, você passa e vai para frente. Mas se você não alinha, se você endurece o coração, se você endurece o seu entendimento, aquela pancada, ela não fez com que você amadurecesse ou crescesse. Então prepare-se que vai haver uma pancada maior ainda. Vai haver uma mais forte. Vai haver uma muito maior. Porque a. a o compromisso de Deus com você é com o seu crescimento é com o seu amadurecimento é com o seu aperfeiçoamento e não com o seu comodismo e com a sua forma normal de viver a vida ah, eu nasci assim e vou morrer assim vai não, com Cristo você nasceu assim mas não vai morrer assim não amém? Por isso que eu falo, quando nós passamos por uma aprovação Deus quer que a gente sinta ela Ela tem que entrar na gente, tem que bater E como fortalecer a fé de uma pessoa Quando trabalho as suas emoções Como fortalecer? Aprovação, ah, entenda isso Aprovação te eleva, te capacita para uma nova etapa Aquela pessoa que está sendo provada Para a etapa para que, ela, que ela vai para a vida Essa pessoa não serve Então a aprovação vai te capacitar para essa nova etapa Passar pela aprovação vai te capacitar Vai te habilitar Você vai estar pronto Qual foi a aprovação de José Que o capacitou a ser governador do Egito Foi o calabouço? Não Foi aonde? Casa de Potifar Na casa de Potifar ele foi o que? Treinado por Potifar Treinou ele Capacitou ele Habilitou ele Ele foi direto, gerente da casa Cuidava de tudo, tudo era lindo, perfeito Tudo crescia, multiplicava Todos os bens Aí o que aconteceu com ele? Deus trouxe uma aprovação Que levou ele para o calabouço E o calabouço fez o que? Levou ele para o governo Agora ele sabia disso? Não Ele não sabia disso O que importa é Ele não se corrompeu na aprovação Ele permaneceu fiel E para permanecer fiel Ele foi prosseguindo adiante Ele não deixou que o espírito de incredulidade De injustiça Quer justiça maior? Jesus, Deus, eu, eu servi aqui a, a este homem, estou servindo a ele aí a mulher dele quer ter um caso comigo, eu falo que não, sou fiel a ele aí eu sofro a injustiça de ser preso, ficar num calabouço, que injustiça já não bastava a injustiça de ser, ter sido vendido pelos meus irmãos aí você vem, ainda estou agora, vou para um calabouço por algo que eu não cometi, por uma maldade ele poderia se revoltar a incredulidade está no coração dele porque ele falou, não aceito isso já deu, estou no meu limite não é assim que as pessoas falam, não aguento, não, aguento não aguento mais eu não aguento mais eu não aguento mais, eu não aguento, não quero, não quero mais, não aguento vou largar minha célula vou largar o lado, vou largar isso, vou largar aquilo o ser humano é assim larga as coisas de Deus <risos> não está entendendo nada larga tudo, ah, eu não aguento mais, imagina se José tivesse feito isso, ah, não aguento mais, não aguento mais, muita injustiça, só injustiça, ele permaneceu o que? Fiel a Deus, independente, independente da, da, da injustiça, permaneceu fiel a Deus, e na injustiça Deus, se, se, Deus, Deus viu o coração dele, Deus viu que ele era o que? Que ele continuou buscando força na fonte, a incredulidade não entrou no coração dele. Continuou fiel ao Senhor. E Deus fiel a ele. Ele fez o quê? Simplesmente passou pelo calabouço. Fala, amigo, passou. Diga mais, foi. Passou. Ele passou pelo calabouço. E foi para onde? Para o governo. Segundo o homem mais importante. Ele sabia disso? Não. Mas ele tinha um entendimento. Qual é o entendimento? Que Deus estava no controle. Então, uma passagem bíblica não está aqui. Deixa eu ver se eu acho ela para você aqui. Só um minuto. Essa passagem eu gosto muito dela. Deixa eu ver aqui, dá-me um minutinho. Eu acho ela aqui rapidamente. Eu tenho marcada. Ah, Pera aí. Ah. Só um pouquinho, quero achar essa passagem Eu creio que ela é muito importante, vai te, vai te ajudar muito a entender algumas coisas Ó Põe pra mim, 1 Pedro 1 Pedro capítulo 2 Versículo 19 Põe pra mim Não, minto 1 Pedro capítulo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 Olha este versículo, gente Oh, suadeira Põe lá, tá lá R.A. Diz aqui assim Vê se está na mesma versão uh, Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça a palavra justiça quer dizer ah, aquele que é justo, condição aceitável para Deus. Justiça não é a pessoa que faz justiça. a é uma pessoa que é justa, que está diante de uma condição aceitável para Deus. uma pessoa que ela é justa, que ela é, ela é honesta, ela é, ela, ela, ela é idônea, tem caráter. Uma pessoa que vive, aqui ó, a condição aceitável para Deus. Uma pessoa que faz a vontade de Deus. Então, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça bem-aventurados bem-aventurados sois não vos amedronteis portanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados que, que ele tá, olha, olha que passagem não vos amedronteis portanto por, com suas ameaças volta o versículo, volta lá no início me, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça você está fazendo tudo certinho. Mas você está sofrendo injustiça. Estão sendo injustos com você. Como ele diz para nós? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Não, não permita entrar no seu coração nenhum sentimento. Ele fala: bem-aventurado. Bem-aventurado feliz é você que está sofrendo isso aprovação normalmente vem, vem cheia de injustiças mas bem-aventurado quem passa por isso porque será o que um, vai, vai ser, é, 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 é o seu ponto de passagem para a nova etapa da tua vida para a nova condição que você vai para onde você está indo o que Deus vai fazer na tua vida o que eu ouço das pessoas falarem hoje é o crime compensa eu estou escutando isso demais o crime compensa escuta quem anda com Deus sabe o que me pode compensar um ano dois três quatro cinco anos mas uma vida com Deus não tem não tem sentido não tem, não, tem, não, tem, não tem erro, não tem falha, uma pessoa não, não, não entendeu, que de uma hora para outra, tudo isso que você está passando, vai passar, vai passar, e o que, que vai acontecer? Deus vai agir, Deus vai se mover, Deus vai intervir, e tudo vai mudar na sua vida, meu irmão. Então, a aprovação, ela te eleva, ela te capacita para uma nova etapa, te habilita